0: 投资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2023年5月3号，礼拜三早上8点三十分，大涨维持停号。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。一早我们先来观察，我们看到昨天美国的两家区域性银行再度遭到市场显著抛售，包括我们这次从 K P W 指数来观察，市场对于银行股的卖压到目前为止都还没有停歇。昨天道琼一度崩跌超过600点，不过最后反而留了一根下影线，收黑370。点纳指和标普的部分哦、啊，跌幅也超过一个 percent。反到昨天，费半是四大指数当中最为强劲的。哦，费半照理来讲，波动应该是最大的。昨天仅仅只下滑0 7七 percent。好，不管怎么说，至少昨天还是有点亮色。为什么？因为市场的聚焦点还是在本周三和本周四即将到来的 FOMC 会议。不过，在 FOMC 会议召开之前，我们看到有一些重要经济数据已经出炉了，大部分还是以坏消息居多。但这个坏消息一方面对于通膨来讲，至少下行层面来看是好消息。另外一方面，本来这种坏消息在二季度到三季度经济数据就会不断的差距，呃，不断的有这些差劲的数据开始表述。所以到底我们看 Apple N C 会怎么看待这些数据，就值得大家来多做一些留意了、哦。我们先从昨天几项数据来做一些表述。首先。啊，周一最值得观察的是美国三月份的职位空缺数。好，这一次从前值的九百九十三万下滑到九百五十九万，大概减少了二十万到三十万左右，这个是两年以来的新低，连续三个月下滑。虽然相对于二零二零年的当时的高点还有很长一段距离好，当时大概也就八十万，呃呃，八百万左右而已哦。所以我们可以了解到，这一次的职位空缺数在二零二零年之后就是进入一个高速的飙升，所以它有。很多的空间让它慢慢的下滑，一直到目前为止，我、哦、我简单跟各位说了，如果它没有回到二零二零年以前，那市场的缺工情形就会持续的发酵，只不过缺工的程度相对于前几个月没有来得这么显著了、哦。事实上，我们可以观察到，在整个职位空缺数层面，大概是九百，因为这一次是九百五十九万嘛，失业人数、哦、在礼拜呃。五左右，加上失业率数据就会出来了、啊。失业人数大概还是保持在五百万到六百万左右，可能最惨最惨就是六百万出了，所以中间还是有三百万左右的职位空缺数哦，是找不到人来工作的、啊、美国就是如此之缺工，这跟移民也有关，这跟退休潮也有关，这跟死亡人口都有关系。但由于这种结构性的现象哦，啊，真的就是。不管怎么样，就算二三季是衰退，它也一定不是重度衰退啊，因为根本就不会有这么多人失业，因为整个劳动力结构已经产生了大幅度的改革和变化。那如果我们观察，为什么我们说现在，即便整体职位空缺数啊、哦，相对于……就业市场当中还是来得如此之紧俏，但市场对于通膨的担忧反而仍然持续在下滑。第一是经济数据是真的有往恶化的方向走；第二点，我们看到最近原油价格在过去两天又大跌了接近五个 percent 再度要测前波的低点。虽然这一次是无量下跌了，但是看得很清楚，整条原油的趋势线呢再度跌破了所有中长期均线，这代表着原油如果持续的往六十五十块来迈进的话，那么。基本上对于今年通膨啊，它还是有很明显的负向作用啊，就代表通膨依然，就算核心通膨下不来，大宗资产都足以把你压下去哦。这个是我们观察到的迹象、哦。核心通膨的部分，你可以照马斯克说的、啊，明年这个时候，只要物价不再涨，通膨就是零啊。物价还是很贵，但是物价不涨，通膨就是零。机器效果是可以把通膨给分散的。那如果原物料价格都在一个高速走皮的状态底下，核心通膨啊。增长率趋近于零，它也是迟早的事情、啊、这个是第二个观察点，只是你在不在乎，一定要今年把通膨打下来而已啊、哦。那事实上，我们看到昨天啊，不管是职位空缺数的数据，还是我们看到美国这次 PNI 也不如预期，基本上对于股市刚开盘是有适度恐慌的。可是有趣的事情是什么？这恐慌没多久 ，VIX 的上影线就留下来了。我们看昨天 VIX 哦，一度从16块快要冲到20块啊，哎，结果呢尾盘留了一根上影线，又卖下来了，这代表。市场的避险情绪仍然不够强烈。我们以长周期来做回测，你会发现 VIX 指数到目前为止仍然是2021年底以来的低点哦，也就代表现在市场的避险情绪远远低于2022年一整年现在其实也没有完全说服2二年的跌势，但是大家却在。现在这个点位啊，完全没有人想要做避险。但你不想要做避险就算了，你对于市场还这么看空啊？目前整体市场仍然是在美国股市保持着一个偏空氛围。不管是从空头的进持仓来做观察，我们只能说，可能大家真的不太想做避险，想做空的是直接去做。呃，这个美企子那么想做多的，它就持续的持股续报啊、呃，但是量呢也没有放大，这个就是目前美国股市明显在怀疑中成长的这种盘面哦。那事实上，在五月层面，很多人说要调节或者要抄底，就应该要趁现在嘛哈，因为五月我们讲说这个五穷六绝，那在美国股市也是一样 a l E in May 嘛，那么。五月份如果是这种状态，那是不是代表着空方可以趁机来逢高进行空单的建仓？那么。多方可以趁股价下跌的时候，在五六月做一个中长期布局呢。事实上，如果我们把过去十年的整体五月份行情来做一些回测，各位会发现啊、哦，过去十年当中仅仅只有两年是属于负报酬，而且呢，只有一年是比较显著的负报酬，那就是去年。去年的五月份跌幅高达 6.3% 三单月哦，啊，那其实也不是特别大了哈。但因为去年总跌幅， 2 0 2二年标普也才跌十七八而已嘛，最大跌幅是二成五。但是各位可以观察到，二一年涨涨幅有十个 percent， 二零年涨幅十二趴。二零年还是新冠疫情哦，一九年、一八年当时的库存循环、美中贸易战涨幅都有两趴和三趴，一五年上证股灾啊、哦，它的标普五指数跌幅也才零点三趴而已，所以基本上整体美国股市在五月份收涨的几率是高达八成一，平均涨幅是高达四点六 percent。你说那为什么会有五穷六绝呢？五穷六绝的原因并不是因为五月跌幅会多凶，是五月的涨幅不如年底啊，不如十月，不如第四季而已。哦，这个是我们最直观的看法。法了，那、啊、要不然你看到为什么纳指在过去两天又创高啊？这就是我们可以观察到，在整体呃五月的行情当中，其实它仍然是取决于整个提警惕的周期和市场短期情绪的变化。事实上，各位可以观察 ，QQQ 的创高啊，它就意含着过去一年被去估值、去很重的这些股票，它的泡沫又开始慢慢回来了。我们可以观察到，今年在 FANG 当中表现最为亮丽的股票啊。大家应该很意外啊，是过去两年被市场极度抛售、极度看衰，就连我现在还是很看衰的。脸书 Meta， 我们看到脸书从今年以来的报酬啊，涨百分之百啦，哦，一百零二个 percent 哦，标普百指数也涨个九个 percent 而已啊，它是涨幅是标普百指数的十倍啊。我们从整个 Fang 的。角度来做一些绩效回测，会发现哦，你像是 Meta、Amazon、Apple、Microsoft 和 Google， 今年年均涨幅高达三成一啊！好，主要是被脸书和苹果给拉上去的。标普牌指数大概八到九 percent 哦。好，那其余四百九十五家好、哦、标普牌指数剩下的这些公司啊，涨幅才三趴、啊，所以各位可以很理解哦。其实中小型股、啊、在这刚好是这个台北股市跟美国股市是两个极端呐、啊。台北股市是贵买冲的有够快。啊，这个拉上去非常明显。那加权在过去几周就是烂烂的，就盘在这边，大家快睡着了这样子。哦。嗯，美国股市不一样啊，美国股是中小型股。你看，我们讲说标普五百指数当中的中小型股啊、哦，没有那么大的涨幅，才三八。但是最大的那五只涨幅有三乘一，一样是比整体这些比较。呃，相对全职没这么大的股票、啊，差了接近有十倍左右的报酬啊，各位可以理解哦、啊。好，我们先看一下没有股市哦、啊，就算现在回跌哦、啊，呃，各位还是看得很清楚，是属于高基期的适度修正啊。道琼下跌三百六十七点，一点零八 percent， 在三万三千六百八十四点；标普下跌四十八点，一点一六 percent， 在四千一百一十九点；纳指下跌一百三十二点，一点零八 percent， 在一万两千零八十点。好、啊，那那是创高嘛？废半的部分呢、啊，最近在半年线左右受到显著支撑了、啊，下跌22点0 7 4四 percent， 在两千九百点啊，即将重返 3,000 点、啊。那台积电 ADR、啊、昨天收跌 1.21 percent， 主要是受到整体废半系统单的卖压。不过值得观察的、啊，所以银行股这是摔最重的啊，这也是道琼昨天卖压比较重的原因了、啊。我们看到第一共和银行这一次被小摩收购之后啊，市场担忧银行体系会出现新一波的倒闭潮，导致我们看到 K P W 只。指数昨天又崩跌了四个 percent 啊！这一波小模已经收复。今年三月份以来的跌幅啊，但是你看到 K P W 指数，就是整个银行类股来看的话，老实说表现还是在低位震荡哦，甚至昨天破底了。这可以观察到一个现象啊，就是正由于 F D I C 似乎会针对这些中小型银行做担保，甚至主动帮你找买家。那各位要知道哦，第一共和银行不是直接被摩根大通给收购，是周末被 F D I C 给接管之后 ，F D I C 急着想要把手上这个烫手山芋给出新掉，那。就跟小摩谈定了一些内部条件，顺势让小摩可以有适度的收益哦，把整个银行给做并购哦。那现在市场就担心了、啊，那完蛋了，所有中小型银行都知道自己撑不下去，有人会照着老大联准会旗下的 FDIC 会照着、哦、所以就让市场怀疑会不会美国银行体系将出现新一波的倒闭潮。反正小银行啊，虽然。全值不大哦，但是对于整个美国的贷款市场和市场的信心很重要啊。所以 F D I 是会救我，所以这就是一种市场博弈的关系啊、哦。你连准会，你让他倒啊，会不会再引起零八年的金融海啸？这是一回事，他会怕啊。那、哦、你不让他倒，让他资不抵债，银行自己有自己的轮替周期。其实过去几年都有银行倒闭啊，每年都有哦。好，但是今年不一样，今年市场的情绪氛围不太一样。那有没有人会趁机啊要倒现在倒好了，反正资不抵债，其实这个是一个比较大的一个问题哦，造成金融股的卖压持续的发酵哦。那当然了、啊，昨天还是有很多相对的利空讯息哦，除了我们待会会提到偏挨之外啊，这一次耶伦又持续的发表谈话、啊，认为在六月初啊，所有这些美国债务上限的资金恐怕就会用罄了、哦。那么现在美国总统拜登已经紧急致电给国会参众两会的这个领袖啊。来进行啊，在五月九号啊，就下礼拜左右的协商会议哦。呃，我们过去已经跟投资者有提过了，因为共和党在众议院其实已经提出了一份草案，但那份草案的目的就是，我同意调高举债上限，调高啊债务上限，但是前提是你今年啊，或者说在明年总统大选以前，不准进行大规模财政支出。这个是共和党的法案。啊！但是民主党到目前为止普遍不愿意接受嘛。如果不财政支出，那我明年总统选举怎么选嘛？啊、哦！所以现在的问题就在于，呃，民主党和共和党哦，并没有协调到一个显著的共识法案。事实上一定会过的啊、哦，只是。双方还没有协调，但是这个时间线离六月份啊，耶伦所设定的时间线是越来越近了。我们可以观察到、啊，最近美国主权 CDS 又飙高了啊，上礼拜又飙了一百个基点啊，这个是创下历史新高啊，这代表着大量的 CDS 啊，大量投资人仍然始终认为美国目前有紧急债务违约的风险啊，所以进行了大量的避险。那当然有可能是一种政治上的压迫、啊，就是你再不给我通过，你再不给我调高举债上限的话，那我就真的用这种方式来暗示你。我市场对于美国信用主权的调降，你看 CDS 调涨那么多，如果真的违约了，真的技术型违约了，那市场不管是穆迪或者标普，它肯定要适度调降对于主权债的信用嘛。好、哦，所以我过去我们跟投资朋友讲过，那个 CDS 信用违约交易哦，它的做法是为了规避违约的风险，买方会付一笔固定的费用给卖方，就是说如果美国政府真的违约或者企业真的违约，它就可以取得赔偿金，有一点类似花钱买保险的概念啊，只是说 CDS、哦他买的是有人违约的保险，那现在 CDS 价格快速的飙高啊，很明显就是市场正在逼迫。啊，民民主党和共和党两党哦，能够尽快地进行债务上限的协商和调高哦。那事实上，过去十几年我们可以了解到了，债务上限其实一直以来都在不断地被调高当中。你看，从一九七零年代以来，几乎每隔两年都会被调高一次哦，甚至常常在一任总统内哦有多次的调升。比如说一九八零年代，我们过去跟投资朋友提过，雷根当时展开新战计划嘛、哦，要大幅度地扩大国防支出，要拖累这个苏联。那么八年的任期哦。他债务调了几次啊？它调了十次。好，本来当时的债务，美国呃总债务大概是一兆美元、哦、上调到 2.8 兆，翻了 2.8 倍啊、哦！你说当时为什么可以有这么显著的调高的频率和迹象啊？原因很简单、哦、因为1980年代的共和党啊，第一参众议院、哦几乎是绝对多数。第二，当时雷根是全球应该讲全美历史上哦史上最高民调的总统，哦八年任期都是哦，所以在种种状态底下，就造成了民意的绝对支持哦。他调高债务上限是轻而易举的事情。那现在问题是什么？现在的问题，拜登就跟二零一一年的奥巴马就有点像了，就说民主党在其中选举哦，虽然保住了参议院，但众议院已经失掉了。那你这知道这个一个法案呢、哦？或者说债务上限要通过，一定要参众议院同不同意啊？啊，就是说，呃，两方都要同意才行进行调高哦。那么现在民主党众议院已经丢掉了，那参议院就尝试着要跟众议院来进行协商。那如果没有，协商成功就会像二零一一年一样，二零一一年其实当时奥巴马就是产生技术型违约啊、喔，就几乎要接近到技术型违约了、喔。当时美国的公债啊，从、喔、Triple A 下调到 Double A 哦，哦，所以呃，那个对于美国的债券价格的冲击就会显著了。所以，我们就在来观察，我认为是应该会赶在时间线以前通过了，只是说它可能会造成市场上的情绪波动哦、喔。我们根据美银的统计啊、喔，现在认为会。借在六月份以前进行债务上限调高的几率哦、啊、高达八成呐啊,啊不到五趴的人认为不会通过，所以应当是一定通过的。就是说这个民主党和共和党的协商，它可能会影响到短期股市的变化，这也是另外一个啊看起来有点利空的因子啊。好、啊，基本上我们现在看的经济数据有没有一个是好的？但是。只要不要进入到深度衰退，从总体来看应该就是好的，对吧？好，就是从个体来看，它就是一个坏数据哦。好，包括我们最近所提到的美国 ISM 制造业经营人采购指数啊，昨天出炉了，连续六个月的萎缩、啊、从我们看到四月份的美国制造业、啊、大概在四十七左右，比三月份好一点了，但是因为已经在紧缩周期，高个一趴两趴没有太大区别啊。呃，三月份是四十六。四月份到四十七啦，好，但是由于现在中国在四月份的偏安又再度拐头下弯了，所以这可能美国偏安。可能会中国跟中国一样，因为它会落后中国数据嘛，大概会落后中国一到两个季度，所以接下来一段时间，全球的 PPI 可能就会有点类似于一八年到一九年这段时间进入到一个显著的下行格局，但是会尝试的进行足底和震荡。那我们过去跟投资朋友提过，嗯，我们讲说 PPI 啊，它是属于这种制造业比较符合美国这些外销企业或者公司的实质表现，但美国的经济数据它又要往往另外一个角度来做分析。为什么？我们过去跟投资朋友提过，你把美国的 GDP 进行分项拆解，会发现哦，居民消费仍然是美国消费增长最大的支出。你看到在整个一季度当中哦，环比增长了三点七 percent 当中，呃，整个居民消费基本上占了非常大的一个区块哦。那一季度美国的 GDP 之所以表现没这么亮眼哦，主要还是来自于我们看到黄色区块，也就是库存变动的问题，就是美国内部的库存这些企业太高，货卖不出去。导致这些负担，所以我们可以了解到，美国目前的私人消费，老实说，对于 GDP 还是有非常显著的增长作用哦。那消费分为两个部分，第一个叫做个人消费，第二个是政府支出啊、哦。那么当个人消费疲惫的时候，通常政府支出会扩大。所以为什么我们说美债的议题、美债上限的问题，我们不断要关注哦？因为美债上限的问题，就是共和党尝试的要进行民主党财政支出的总结，不准你做这么多的政府支出，来尝试进行 GDP 的拉抬。所以这是特别重要的，包括我们从最近美国的商品消费，基本上已经有显著下行开始主体的迹象。美国的私人服务部门的消费还在持续增长当中，好，所以商品有库存的压力，但是至少目前的美国的服务部门工资价格也在涨啊，所以代表着市场上的消费意愿仍然十分的强烈。包括我们从呃最近美国下半年以来的美国财政政府支出哦，其实是有显著的上行哦，政府支出不断在上行。那就代表着个人消费其实是有一点疲惫的迹象。那么，如果美国债务上限真的如共和党的草案法案真的通过的话，那最终。政府支出会跟着下滑，今年的 GDP 就会产生比较大的脱钩。所以有时候我们对于 GDP 的预估脱钩啊，并不是来自于对于总体景气的预判错误啊，很多时候是来自于政府层面的变化。就是你谁知道会不会撒一笔钱，谁知道这笔钱会不会收回去，这个是最大的变化。所以值得大家来多做一些留意了。总的来说啦，联总会本月啊、呃、本周所。发表的 f o c 会议纪要当中啊，它就是要针对目前美国最新所出炉的这些就业数据或者库存的变化、GDP 的表现来做一些表态。那我们可以了解到，目前全球的呃通膨其实都有显著下弯的迹象。可是各位有趣的事情是，昨天。澳洲央行宣布再升息一码，来到 3.85%、哦。本来市场的预估是，因为澳洲的通膨率已经有显著见顶下弯的迹象、哦、可能会停止升息。结果澳洲央行又再升息，超出意外，这让市场开始预料，有没有可能整体、呃、核心通膨的坚固性比想象中来得高？逼迫的联总会有可能把整条升息周期给延长呢？这个是第一个观察点。第二个观察点是我们看到彭博社最最近针对全美的这些重要企业来进行统计，了解他们是如何面对当前的高通膨。那我们可以看到黄色线是目前愿意啊、呃、产生呃更显著的定价权的这些企业，白色区块呢是进行成本总结的企业。那这两项指标是什么意思呢？如果更强调定价权的企业，就代表着它其实并没有要因此而。这个进行成本控管，他是直接把成本转嫁给消费者，因为他认为自己的产品有定价权嘛。那么白色区块就是，那我为了要生存下去，所以我要直接把成本给递减。那么可以观察到。啊。宣布认为要增加定价权的企业是不断的上升，想要进行成本控管的企业反而在下调哦。哦，这个对于零售业来看，因为这个他统计的几家企业，包括可口可乐、麦当劳，然后好、哦、像是娇生、雀巢等等哦，一系列能够有啊、呃、产品定价权的这些企业，你会发现哦，大部分的企业并没有选择进行成本控管。所以通膨其实没那么好下去，大部分的企业是他们认为有能力转嫁给消费者啊、哦。这个企业普遍内部的经济统计预估哦，现在美国人虽然消费很痛苦，但是在2020年以来的整体超额储蓄还是偏高，他们有能力进行消费，只是有一点痛苦。但他们之前存了很多钱啊、哦，这个有一点像什么？有点像前几年台湾的科技业哦，二零年、二一年到22年呐、啊，赚了很多钱，今年经济是不好。好，你看最近啊、哦，有些这个厂商啊爆出无薪假啊、哦，有一些劳资纠纷，对吧？哦，不讲，不要讲是哪一家啊。但是呢，你会发现哦，工程师周末没事还是在看房，这说明什么事情呢、啊？超额持续仍然存在，今年赚不好，亏赚不好。过去赚的钱是真的很多，该出国还是要出国，该消费还是要消费。这个就是目前我们观察到彭博社所追踪这些美国企业、啊，可能核心通膨相对坚固性比较高的主因。这个值得大家来多做一些留意和观察，提供给投资朋友。好，那我们继续往下看，来了解说到底整个亚洲市场当中啊，有没有可能相对于全球市场？产生一个优先降息的态势呢？毕竟就目前为止，各位会发现啊，好像亚洲市场对于当前的升息政策保持比较平静啊。因为目前来看，市场认为亚洲市场很有可能会提前进入到降息氛围啊。因为韩国央行现在是已经预估了，应该是已经停止升息了，不会再升了。现在正式来观察的是亚洲经济体，在过去一段时间，尤其是东亚经济体哦，销库存的压力哦，现在来看是最大的。那它库存压力远远比美国。还要来得大得多，那你不用讲中国和日本了啦，啊，因中国、日本本来就是已经宽松格局了。那韩国市场或者台湾有没有可能优先进入到降息格局当中呢？我们可以观察到，这一次针对大摩的统计资料来预估啊、哦，很有可能亚洲地区在大概在第三季到第四季啊，通膨就会率先美国市场进入到两趴以下的目标池。所以今年美国、欧洲能不能来到两趴，这很难说。因为这个时间线真的太远了，而且他们的通膨水准那么高啊，但亚洲本轮通膨相对来看没有来到这么高的水平，所以他没有那么大的那种升息的压力啊，这可以理解哦。那没有那么大的升息压力，是不是可以代表着为了要救当前的库存压力，可以提前降息呢？这个是值得大家来观察的一个迹象哦。我们看到，根据大摩的统计，预估在2023年，大概百分之九十的亚洲经济体啊。中鹏就会回落到各自央行的舒适区间，所以如果它能够提前恢复，哎、欸，这也许是一个大家值得观察、留意的方向哦。那就是，呃，搞不好台湾央行今年领先美国降息啊，好、哦，那房价就不用讲了，你肯定就不会跌了。但另外一方面，它可能也意含着。这个亚洲内部的库存压力哦，最后是由央行出面来解决。这个后续我们再来花点时间观察，因为今天时间因素哦，我们先马上来看一下台北股市表现。台股昨天小涨五十七点，是吧？一万五千六百点，站回了季线大关。那其实台北股市呃这两天，老实说啊，很明显要尝试的站回季线，但因为昨天系统在卖压比较重。所以应该会有比较显著的下行压力。不过，我们根据最近，呃，美银针对台湾景气发表了一篇报告哦，来针对台湾的经济数据来做全球景气的预测哦。其实各位要知道，台湾的景气在全球的指标是属于领先指标，好，通常台湾会远远高于欧美市场，接近有一个季度左右，好，甚至有时候跑在中国前面哦、啊。那我们可以观察到，美银这张图表是针对台湾的工业生产六个月平均值来做表示哦、啊。通常台湾的呃，这个我们讲的呃工业生产值，通常它不会有主体迹象，通常是绝对低点看到之后，马上就会开始上行。这个是过去美银的预测值，也就代表着、哦，基本上你只要看到它某一天、某个月。拐头上弯，就说明台湾的景气走皮期完全结束。那这个时候往往蕴含着一到两个季度以后的美国市场，它的表现也会开始依循着向上哦。那你看到整个三月份呢、哦，整体工业生产值衰退幅度还是高达十个 percent， 但是可以来观察一下，因为。按照台积电的财报，按照主基数的预估，二季度就是景气筑底上弯的时机，所以有没有可能在四月份、五月份开始上弯呢？这个就要大家来多做些留意了。台北股市肯定会做一些提前反应，但是美国股市后续依循着台湾经济开始进入到上行周期，几率就很大了。因为台湾毕竟在过去两年，这个库存循环是最为敏感的，生产的货最多，卖不掉的货也最多，所以什么时候台湾卖不掉的货卖掉了？库存压力趋缓的时候，就代表着全球景气上行的速度就会开始加快啊，所以呃，反而美英对于韩国、台湾经济体啊，认为是全球这些啊非成半导体指数的领先指标。那我们可以观察到，台币啊，最近又贬到三十点七块左右，还在一个偏贬区间，但贬税压力也不是特别大。外资过去两天几乎没什么动作，小台又开始进入到一个偏空氛围。不过值得观察的事情是哦，最近很明显那种气息慢压一一出炉，包括。金融股的卖压也非常大了。如果我们就只看现金股利，不看总股息的话，老实说了，今年表现比较亮丽的这些银行股，现金股利也不是特别高了。兆丰金现金股利大概三点六 percent， 殖利率左右；永丰金殖率大概三点五帕，元大金三点五帕，第一金二点九帕。好、啊，那你看其他的啊，星光国票啊，那就不配写了嘛。那你像开发、台新啊、中信啊，那几乎现金股利都是减半起跳啦，所以各位要理解哦、喔。照来讲哦，今年股价跌那么惨哦，应该折利率不会太差才对哦、喔。事实上，你加股息折利率很多没有太差，还是五趴水准啊。好，但是你可以很明显感受到，好，今年在金融股领奇的配息慢压有多大啊、喔？你看。人家关股哦，银行业老是说衰退，幅度也没多大。那现金股利殖利率也才三点五、三点六哦，加上股息也勉强碰到四帕和五帕。那股价其实承压压力已经蛮大了，对吧？所以最近不是大家在讨论那个呃 IMB 的平台的捐款案嘛，二十五亿嘛，受害者接近五千人啊。那里面就怎么讲啊？你是你想想看哦，就当然啦、啊，他其实是有立案啊，所以这个被骗也不是。呃，这个真的很蠢呐、啊！哈、啊，这很多都是属于，甚至是高净值资产或者高学历哦，啊，就高端人士啊，都被骗到钱了。但是里面就有一个点，你始终要了解啊，它里面是其实是有特别提到，它预估投资人每年可以收取十二趴左右的利息啊，就算它是债权哦、啊，十二趴的利息也有一点高，对吧？啊，有没有？这美国十年期公债值利率是三点三点五趴嘛，三点五趴。美国买美国公债才 3.5 趴，你买高收益债也顶多个6趴七趴，你想要每年领到12趴的利息哦，哦，这就有一点比较相对利率水平来得更高，甚至是有点短期债权的感觉哦、喔。所以12趴，然后你对照，哎，你领金融股只能领3趴，然后你去。啊，这个进行 IMB 的这种啊债权的借贷、啊，没和可以领十二趴，所以你要知道，就是说有时候我们光是从啊这个能够给予你的利息和配息啊，就会发现出一些有趣的迹象。那这个时候你就会相对比较保守了，好，所以这个有时候我们讲说，风险投资始终要意识到你所投入的风暴比到底有多少哦、啊。那以前那人家讲说，投资并不是快速致富的方式哦，投资是慢慢变富的方式啊。以前有一个问题是这样讲的，他说。要如何在短期内在股票市场赚到一百万的方式是什么？啊，那我就回答他嘛。一开始投入两百万啊，那你很快就可以赚到一百万，因为你亏掉一百万，剩下一百万嘛。好，所以这个以前哦，我曾经跟投资朋分享过。你看以前，我们不要讲那种粗糙的诈骗方式哦，你想看以前那种。诈片还没那么盛行哦。当时是怎么来骗钱圈钱的？很简单，以前 Line e i t 还比较流行的时候，那个时候 Line e i t 还不用收费嘛，他就会有一种策略哦，就是先扩大一定的粉丝群，扩大到可能有一万个 Line e i t 第一天呢，你就发给五千人发一封消息，说明天买哪一只啊，就说啊、呃、这只会涨，然后发给这五千人，然后再发给另外五千人说啊，这明天的股票这只股票会跌，一个会涨,一个会,涨一个会跌。好、啊，那。第二天，如果这只股票跌了，有一半的人就不相信你嘛？那但是有另外五千人，他就大概哎蛮相信的，有意思了。然后你再发一封信呢，换一只股票，说告诉两千五百人说，哎，这只股票要涨；再告诉另外一半的人说，这两千五百啊，这两千五百人说，哎，这个股票可能会跌。继续往下分，你又淘汰掉一半的人，你这样淘汰来淘汰去哦。过几天就会有散户发现，哇，居然全部预测中啊！然后你就针对剩下的一百人来骗了嘛，啊、哦，所以这个时候我们就可以了解到啊、哦，其实有时候我们要针对整个市场的迹象啊，第一个怎么可能八八对？第二个，怎么可能给予这么高的利率水平、这么高的报酬率？这个都是要做一些警示的，好不好啊、哦？所以金融股很惨呐、啊，只有三趴。但我们可以观察到了，至少一季度，大部分的金控的净值是有显著回升的。哦、我们可以观察到，你像富邦金的部分哦，在二二年每股普通股的净值大概是三十七点八九块但是到一季度已经来到四十九块了。这个从我们看到的债券部位部分的净利上扬，加上股票部位上扬，是有显著提升的。国泰金也从第四季的三三十四块，上行到四十块啊！但是上行幅度没有像副邦金这么大了。我们可以观察到，其实今年主要监控的银行的现金股利殖利率啊，平均仅仅只有二点五 percent 啊。其实压力算是蛮大的，你看华南金 2.7 趴，富邦金 2.6 趴，国泰金 2.1 趴，好、啊，加股息会稍微高一点点，但是很、呃、明显嘛，股息它会稀释股权，所以如果我们纯粹看这种配息的金额，老实说，今年表现不是特别好的啦，所以我个人认为啦，今年金融股可能到中旬以前，只要还没降息以前哦，这种对于金融股的气息卖压可能依旧会存在啊，但是。反倒是看，因为台北股市、哦，你说这个时候去追全值不一定是很适当的嘛。但是银行股啊、金融股或者寿险股啊，遭受唾弃的这些金控股啊，总有一天它会回来的。有一天它降息就会回来，真的，因为它这一波跌这么惨的，并不是因为股市跌多惨，它这一波跌那么惨，是因为债券跌太惨了。有一天你相信债券会涨到前波高点，就说明了寿险业总有一天会涨回来，这就是一种周期的逻辑，提供给投资朋友了。好，这有网友问说金控股。现在也是被这些大财团给垄断哦，没错没错，所以呃，你买最大的那一家，它慢慢的收购嘛，所以其实金控股还是有一些指标性的企业，它是有大者很大的趋势在的哦。我比如说，其实台湾的金控大概就是分为四个四家嘛，第一个就星光的吴家。啊，星光五价就是旗下星光金嘛，台新金，然后呃有那种小银行，瑞星瑞星银行，然后星光证啊，星光产险等等嘛，就我们讲新产了、啊，它就是星光集团旗下的吴东进、吴东贤、吴东亮和吴东升嘛，啊，他们就是整个星光五价啊，但我非常不看啊，为什么？他们的资产损益很惨啊，啊，那这个。整体的资产配置，然后说在过去几年表现十分差劲的，那星光金，它的绰号嘛叫西瓜金哦。再就是陆港的姑家，姑家的中信金在消金领域表现就不错。那姑家除了中信金之外，开发金旗下的凯基表现也不错啊。中寿还可以，哎，中寿好像改名了，对不对？要开凯凯基人寿还是开发人寿？忘记了哈、哦。那另外一个就是中租嘛，中租 K Y 在租赁业表现其实市占率也很大，所以陆港的姑家。其实，在台湾是有一定权重啊，未来应该要大者很大的趋势。再来就是国泰已经开富邦金了，那就是蔡家了嘛。啊，那本来是这个蔡万春啊，蔡万霖了，不过两个后来平分秋色。现在富邦感觉啊，这个稍微扩大幅度比较大。富邦旗下啊，有某某啊，啊，有这个台湾大哥大啊，就、啊这个、有很多集团啊，我们讲到这个。娱乐业、体育业什么都有，对不对？这个富邦最近扩张幅度很大，所以基本上啊、哦，主要就是这三家来垄断的啦。那你就依循的这三家来看一下有没有相关周边企业、啊，要不然你挑到太小的啊、哦，到时候像日升金相被并，对不对？也没有不好啊，但是就是、呃、少了这种大整恒大的趋势在了。九点零四分啦，我们今天本来想要聊一下中国偏 p 的、啊，因为昨天香港的 GDP 啊扩张二点七趴，恒指有显著拉升，可是中国四月份的偏 p 啊从五十。又调回到49了，然后再度进入到紧缩周期哦，所以这是不是说未来全球的复苏之路啊啊是非常匍匐、呃、这个只能匍匐前进的呢？值得大家来多做些留意。我们看台北股市下跌78点，今天量能也不大啊，大概 2,000 出亿啊、哦，呃，收在 15,555 点。感觉有点有有盘是有点无聊，对吧？哈、哦，这几天都是这样的，不知道礼拜三、礼拜四会不会有比较大的波动哦？那至少上礼拜科技股、全职股财报出来之后，量能有一点放大了，啊、哦，那就要看一下本周 F N C 出来之后有没有可能再度的把波动性给拉出来啊、哦？这股票最怕的是没波动啊、哦！你就算对多头。对，对于纯股族来看呢、啊，他也不希望没波动啊。你没波动，他也没办法捡到成便宜的成本价，对不对？涨高当然开心，但是没跌就盘在这边，大家都很无聊啊，那容易市场的情绪心态就会慢慢的撤离啊。好，不过啊，大跌也不一定跌到哪里去啊。关各位要知道，国安基金现在不在场上哦、啊。啊，这时候国安基金随时有可能回来，对吧？所是要小心。OK， <笑>好，所以现在就是做空的也不会太胆空。做多的感觉，前方很多阴影啊，啊，前方雾霾很重啊，扑朔迷离，看不清楚这种感觉啊、哦。但是市场就是在怀疑中成长嘛。早上九点零五分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看门顺利，操盘愉快。